0: 小朋友你好，欢迎收听《米粒读绘本》《木偶奇遇记》。皮诺乔呼呼睡了两个多钟头，到了半夜，突然给一阵叽叽喳喳的古怪声音惊醒了。听起来，这声音像是打门口空场上传来的。他把鼻尖伸出木板狗屋的门洞，看见四只小野兽。聚在一起商量什么？它们毛色黑乎乎的，样子像猫，可它们不是猫，是鸡雕。鸡雕是贪吃的肉食野兽，特别爱吃鸡和小鸡。一只鸡雕离开同伴，走到木板狗屋的旁边来，低声说：“晚上好，没了摸布。”莫回答说。我不叫梅拉穆博，哦，那你叫什么？我叫皮诺乔。你在这儿干嘛？我在这儿当看夜狗。那么梅拉穆博呢？这老狗一直住在这狗屋里，他上哪儿啦？他今天早晨死了。死了，可怜的狗，他那么好，可看你的脸。我觉得，你也是一只客气的狗。对不起，我不是狗，哦，那你是什么？我是一个木偶。你当开业狗，真倒霉！为了处罚我，好，那我提出个协议，同我早先跟已故的梅拉莫伯订立的完全一样，你会满意的。什么协议啊？我们照旧一星期一次，夜里来拜访这个鸡舍，拉出来八只鸡，八只鸡当中我们吃七只，一只给你。条件是你听明白了，你假装睡着，千万别出来叫醒农民。皮诺乔问：“梅拉穆巴就这么干的吗？”“就这么干的。我们和他合作得很好。”你安静的睡你的觉吧，我们走以前，保证在狗屋上留下一只拔掉毛的肥鸡，给你明天早上当早饭吃。咱们讲明白了，简直太明白了。皮诺乔答道，同时他恫吓似的摇摇头，好像想说：“咱们走着瞧吧。”四只鸡雕觉得他们的事情稳当了。就很快的溜到狗屋旁边的鸡舍那里，他们用牙用爪子使劲弄关住的小木门，一只接一只的溜了进去。他们刚进去，就听见小门啪嗒一下，又猛地关上了。把门又给关上的正是皮诺乔，他关上门不算，为了保险起见，还在门前放了块大石头顶住他。接着，他叫起来，叫的就像一只看门狗，汪汪汪汪。农民一听见汪汪叫，马上跳下床，拿起枪，把头探出窗子，问道：“什么事儿？”皮诺乔回答：“来小偷了，在哪儿？在鸡舍里。我马上下来。”真的，就说一声阿门那么点功夫。农民已经下来了，他赶紧走进鸡舍，把四只鸡贼全给捉住，塞进布口袋，心花怒放地对他们说：“你们终于落到我手里了。我本可以处罚你们，可我还不高兴动手呢。我宁可把你们明天带到附近一家酒店，那里会剥掉你们的皮，把你们烤得像野兔一样，又香又焦的。”你们原不配有这份光荣，可这点小意思，像我这样大方的人不在乎。接着，他走到皮诺乔身边，拼命抚摸着他，并且问：“这四个该死的小偷勾当，你是怎么发现的，梅拉木布？我忠实的梅拉木布，他却一直什么也没发现。”木偶本来可以把他知道的事情都说出来。本来可以讲出狗和鸡雕之间的可耻协议，可他想起狗已经死了，心里马上说：“何必告发死者呢？死者已经死了，还是让他安宁为好。”农民继续问他：“鸡雕来到空场上的时候，你醒着还是睡了？”皮诺乔回答说：“我睡着。”可给他们的叽叽喳喳声吵醒了，其中一只走到狗屋旁边来对我说：“只要你答应不叫醒主人，我们给你一只拔掉毛的肥鸡，明白吗？”啊！他竟无耻到对我提出这种建议，因为要知道，我虽然是一个木偶，有这个世界的一切缺点，可我从来不是那种贪污受贿、靠不诚实的人来装肥自己腰包的家伙。好样的，孩子！农民拍着他的肩膀叫了一声：“这种想法使你受人敬重。”为了证明我极其满意，我这就放你回家。”农民说着，给他脱掉了狗颈圈。皮诺乔一觉得脖子上那个丢脸的硬邦邦的颈圈没有了，就撒腿穿过田野，一分钟也不停，一直来到通往仙女家的那条大道。到了大道上。他低下头来看下面的草原，他极目远望，清楚的看到那座树林子。他当初就不幸在那里遇见了狐狸和猫。他清楚的看到兀立在许多树木之间的大橡树树梢，他当初就给套着脖子吊在那里摇来晃去。可他这里看那里看，就是看不到天蓝色头发的。美丽仙女的那座小房子。这时候他感到不妙，马上使出最后的脚劲儿，拼命跑起来。几分钟功夫就来到曾经有一座白房子的草地上，现在白房子没有了。原来是白房子的地方，只有一小块大理石碑，石碑上用印刷体刻着如下几行字。这里安眠着天蓝色头发的仙女，由于她的弟弟皮诺乔将她遗弃，她因悲伤而溘然长逝。木偶伤心地读完这几行字以后，该是怎么一种心情，就请诸位自己去想象了。他趴倒在地上，把那块大理石碑吻了成千遍，嚎啕大哭起来。他哭了整整一夜。到第二天早晨，到大白天还在哭。虽然眼泪早已哭干了，他哭得这样伤心，这样想，周围所有的土缸子都接连发出了回声。他哭着说
1: ：“我的好仙女，你怎么死了？为什么是你死而不是我死？我是这么坏，你是那么好。我的爸爸，你在哪儿啊？”我的好仙女，请你告诉我，我到哪儿能够找到他呢？我要永远跟他在一起，不再、不再、不再离开他。我的好仙女，请你对我说一声，你是不是真的死了？如果你真的爱我，如果你真的爱你的弟弟，那你就复活吧，活起来，跟当初一样吧。你看见我孤零零一个，被所有的人遗弃了。你不觉得难过吗？要是那两个杀人强盗又到这儿来，重新把我吊在树枝上，那么这一回我就真要永远死了。我孤零零的在这个世界上，叫我怎么办呢？现在你也没有了，我爸爸也没有了，谁给我东西吃呢？夜里叫我到哪儿去睡呢？谁给我做新衣服呢？啊、嗯！我还不如死掉好，要好上成千倍。嗯
0: ，他这时候绝望的要把头发拉掉，可他的头发是木头的，连手指也插不进。这时候，一只大鸽子在空中飞过，它张开翅膀停下来，在高空对木偶叫道：“告诉我，孩子，你在下面干嘛呀？”皮诺乔向传来声音的地方抬起头，用上衣袖子擦着眼睛。“你没看见吗？我在哭。”鸽子又说：“告诉我，你的朋友中间，你知道有一个叫木偶皮诺乔的吗？”皮诺乔，你说皮诺乔，木偶再说一遍，马上站起来。皮诺乔就是我。鸽子听了这回答，很快。就飞下来，到了地上，它比一只火鸡还大。那你认识杰佩托？他问莫尔。认识杰佩托，他是我可怜的爸爸。他跟你说起我了，你带我上他那儿去好吗？可他还活着不？谢谢你告诉我他还活着不。三天以前我在海边跟他分手的。他在那里干什么？他在造一只小船，要漂洋过海。这可怜人到处找你，整整找了四个多月，可他哪儿也找不到你。现在想到新大陆那些遥远的国家去找。皮诺乔焦急不安地问道：“从这里到海边有多远？”“一千多公里。”“一千多公里！”哦，我的鸽子，你有翅膀，真是太美了。你要去，我带你去。怎么带法呢？你坐在我背上，你重吗？重没的事儿，我轻的像张树叶子。皮诺乔二话不说就跳上鸽子的背，一只脚放在这边，一只脚放在那边，就像骑马似的，然后兴高采烈的大叫：“快跑，快跑，小马，让我快点到！”鸽子飞起来，几分钟就飞得高入云霄。木偶到了这么高的地方，十分好奇，就低头朝下看。可他一看，当时吓得要命，头都晕了。为了别摔下去，他紧紧抱住他那匹长羽毛的飞马的脖子。他们飞了一整天，天黑了。鸽子说：“我很渴，我很饿。”匹诺乔接着说：“咱们下去。”到那鸽子窠待上几分钟，然后咱们再飞，赶明天亮前到海边。他们落到一个空了的鸽子窠里，那儿只有一盆水和一篮野豌豆。木偶有生以来最讨厌野豌豆，一听到野豌豆就作呕，就反胃。可这晚上他大吃特吃，都快吃光了。他才转脸对鸽子说：“我没想到。”野豌豆这么好吃，你得记住，我的孩子。”鸽子回答说，“一个人到真的饿了，又没别的东西吃的时候，就连野豌豆都好吃啦，饥不择食嘛。”他们在旅途中很快的吃了点东西，歇了一会儿，就动身了。第二天早晨，他们来到海边，鸽子让皮诺乔下来。他做了好事，不要听人家说谢谢，马上飞走了。海边都是人，他们看着大海，又叫又做手势。出什么事儿了？皮诺乔问旁边一位老大娘：“是这么回事儿，一位可怜的爸爸丢了他的儿子，想坐小船到海那边去找，可今天海上风浪大，小船又沉了。”小船呢？在那边我指头指着的地方。老大娘指着一只小船说：“这只小船离得老远，像半个核桃壳，里面有个很小很小的人。”皮诺乔尖起眼睛朝那边仔细一看，当时大吃一惊，尖声高叫：“那是我爸爸！那是我爸爸！”这时。小船被急浪拍打着，一会儿在汹涌的波浪中消失不见，一会儿又浮了上来。皮诺乔站到一块很高的礁石顶上，不断叫唤他爸爸的名字，一个劲挥手、挥手帕，直到摘下头上的帽子来挥，拼命打招呼。杰佩托虽然离岸很远，好像也认出了孩子，因为。他也举起帽子向孩子打招呼，竭力要让孩子知道他就要回来了。可是海上风浪太大，船桨不顶用，他没法划回岸边来。忽然，一个可怕的大浪打来，船不见了。大家等着船重新浮上水面，可船再也不见上来。可怜的人呐。聚集在岸边的渔民们说，然后他们低声祈祷着，准备各自回家了。正在这时，只听见一声绝望的哀叫。他们回过头来，看见一个孩子从礁石顶上跳进大海，嘴里叫着：“我要救我的爸爸！”皮诺乔不过是一块木头，因此很容易就浮到水面上，像条鱼似的游起来。只见他一会儿被波浪一冲，漏到水下面不见了；一会儿又在离岸很远的地方重新出现，伸出一条腿或者一条胳膊；最后再也看不见他了。可怜的孩子！聚集在岸边的渔民们说，他们又低声祈祷着，各自回家去了。今天《木偶奇遇记》的22章和23章讲完了。可怜的皮诺乔先是失去了仙女姐姐，又和亲爱的爸爸杰佩托都落入了茫茫的大海。皮诺乔会在大海中得救吗？能找到他的爸爸吗？我们明天的米粒读绘本，再会。